0: Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo Não separeis o que Deus juntou Indissolubilidade do casamento Os fariseus vieram também para tentá-lo E disseram-lhe É permitido a um homem devolver a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu-lhes não leistes que aquele que criou o homem os criou macho e fêmea desde o começo e disse Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e juntar-se-á a sua mulher E eles serão uma só carne Assim eles não mais serão dois, mas uma só carne Que o homem não separe o que Deus juntou mas então por que, disseram-lhe eles, Moisés ordenou que se desse a sua mulher uma carta de separação e a devolvesse. Ele respondeu-lhes, É por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu que devolvesseis as vossas mulheres. Mas não era assim no início. Eu também vos declaro que todo aquele que devolve a sua mulher, se não for em caso de adultério e desposa uma outra, comete adultério. E que aquele que desposa aquela que foi devolvida, também comete adultério. Mateus 19, 3 a 9. Comentários de Allan Kardec. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam conforme os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem esta união são de tal forma humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas. E não há nenhum onde elas não tenham mudado com o tempo. Isso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região e em uma época, é adultério em uma outra região e em um outro tempo. E isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam conforme os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros, também é necessário o casamento civil. E em outros, por fim, o casamento civil basta. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não apenas pelos laços da carne, mas pelos da alma, para que a afeição mútua dos esposos se estendesse aos seus filhos, e que fossem dois, em vez de um só, a amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições comuns do casamento, esta lei do amor é levada em conta, de maneira nenhuma, o que se considera não é a afeição de dois seres atraídos por um sentimento mútuo, pois o mais habitual é esta afeição romper-se, o que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, em uma palavra, a satisfação de todos os interesses materiais. Quando tudo é favorável a esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos também o estão e devem ser muitos felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que se estabelecem sob a sua jurisdição, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união. Disto resulta que, muitas vezes, o que se uniu à força, por si mesmo se separa. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar se transforma em perjúrio, quando é dito como uma fórmula banal. Por isso, as uniões infelizes que acabam por tornar-se criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se, nas condições do casamento, não se abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, sereis uma única carne, quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, deve-se entender a união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Aí estão as, os comentários de Allan Kardec. Esse é um capítulo bastante curto, talvez o mais curto do Evangelho, onde ele também vai discorrer sobre o divórcio, considerando que o divórcio é um estatuto civil que vem regularizar separações que, de fato, já estavam acontecendo. O divórcio nada mais é do que a materialização daquilo que já não há mais condições de continuar. Bom, quando a gente lê a fala de Jesus sobre não separeis o que Deus juntou, vê-se claramente a fala do judeu, que está considerando os costumes, o que acontecia aquela época, uma fala praticamente despretensiosa sobre o comportamento, principalmente dos homens, pessoas do sexo masculino daquela época, que não é muito diferente do que acontece hoje, só que não mais do sexo masculino, mas ambos os sexos tem esse comportamento de unir-se e se separar-se por questões pessoais, sem considerar o aspecto legal. E Jesus simplesmente fala do aspecto legal, o que diz a lei. Naquela época a lei era aquilo que estava escrito no Torá, nos livros considerados sagrados no Antigo Testamento, mas nós podemos extrair da fala de Jesus o judeu, tentando entender naquela fala uma certa sabedoria a respeito do que se passa nas relações conjugais e também na relação do ser humano consigo mesmo. Então vejamos. O espírito reencarna e ele tem a opção de reencarnar ou num corpo masculino ou num corpo feminino. E viver experiências típicas de cada um dos gêneros. Se ele reencarna num corpo masculino, ele vai ter certas experiências típicas do corpo masculino. Se ele reencarna num corpo feminino, ele vai ter experiências típicas do corpo feminino. Mas é o mesmo espírito. Ser mulher ou ser homem são experiências que o espírito experimenta em várias encarnações. Não há um caráter absoluto. O espírito não é masculino nem é feminino. Ele vive uma experiência num corpo masculino e num corpo feminino. Mas ele também condiciona a sua mente a expressar-se masculinamente ou femininamente. O que é que eu quero dizer? Que entre o espírito e o corpo, a mente. Enquanto o corpo apresenta caracteres anatômicos que diferem o masculino do feminino, a mente ou o psiquismo apresenta condicionamentos que caracterizam o masculino e condicionamentos que caracterizam o feminino. Uma pessoa pode estar um espírito que não tem sexo, pode estar num corpo feminino e ter uma mente masculina. Um espírito pode estar num corpo masculino e ter uma mente feminina. Nenhuma das duas condições justifica a homossexualidade. A homossexualidade tem fatores mais complexos do que simplesmente uma mente masculina num corpo feminino ou uma mente feminina num corpo masculino. O fato é que o espírito tem a opção de estar num corpo masculino ou de estar num corpo feminino, independentemente da sua mente. A característica principal do caráter masculino ou feminino da mente de uma pessoa é o seu desejo quanto ao sexo oposto. Essa é a característica principal. O desejo de uma pessoa não apenas no que diz respeito à sua libido ou ao sexo, o desejo de conviver, o desejo de compartilhar, o desejo de usufruir da companhia o desejo de dividir a felicidade, dividir a vida com uma pessoa de determinado sexo identifica se a sua mente é masculina ou é feminina. É a principal característica. Bom, dito isto, quando nós reencarnamos, nos procuramos. É natural que um espírito procure outro para conviver. E essa procura se dar pelo desejo. Portanto, pelas características psíquicas e não pelo corpo. Não é a carne que tem desejo. O desejo vem da mente. E nós procuramos outra pessoa por causa das nossas emoções, afetos, instintos que estão na nossa mente. E isso significa essa procura, o desejo de acasalar-se, por isso que é natural que uma pessoa do gênero masculino procure outra do gênero masculino para se acasalar e uma pessoa do gênero feminino procure outra pessoa do gênero feminino para se acasalar, porque se trata não da busca de corpos, mas da busca de realizar as tendências psíquicas. E é claro que quando essas tendências psíquicas sejam na busca de alguém do gênero oposto ou do mesmo gênero, está associada ao sentimento de amor, aí vem a felicidade. Porque a busca de complementar ou de atender às suas tendências psíquicas, está agregado, integrado o sentimento de amor, que é aquilo que alquimicamente, juntando com esses desejos, produz a felicidade. É infeliz quem não, ou dentre um dos aspectos da infelicidade, é infeliz quem realiza seus desejos e não adiciona a eles, um sentimento, e o sentimento é o sentimento de gostar, é o sentimento de amar. É essa união que faz com que as pessoas se acasalem, é natural o acasalamento. Mas também é possível uma, um espírito reencarnar e não ter vontade de acasalar-se com alguém. E não ter vontade de dividir sua encarnação. Aquela encarnação, por uma opção, por ter educado suas tendências e por ter alguma missão, responsabilidade, que seria mais difícil ser feita na companhia marital de outra pessoa. Daí nós encontrarmos solteiros ou solteiras felizes, porque ninguém é obrigado a casar com ninguém e ninguém é infeliz ou deve ser considerado infeliz porque não tem um parceiro, não tem um companheiro. Isso não implica que a pessoa não se sinta bem na companhia eventual de outras pessoas, apenas não querem. Mas o mais comum é o desejo de se acasalar, de viver a dois, é o desejo de ter filhos, é o desejo de constituir família. Mas, só um dado, um parênteses, as Nações Unidas, num recente relatório divulgado para o mundo, a tendência ao acasalamento e a ampliação da família tem se reduzido nos últimos 50 anos, de tal maneira que a humanidade vai estacionar provavelmente nos 10 bilhões de habitantes pela educação desse desejo de ter filhos, pela redução da taxa de natalidade. O que implica é que a, o conceito de família tem mudado e, de fato, o acasalamento não tem sido uma obrigação, mas sim uma opção, uma escolha. A família vem se modificando. A busca das pessoas... O viver ao lado da outra tem sido precedida por experiências de contato, que hoje se chama ficar. E também o morar junto, viver junto de outra pessoa, já não necessita, já prescinde do casamento formal, o que implica que o espírito está sendo mais livre para fazer suas escolhas, para ter suas experiências e definir de fato com quem quer viver. Mas tudo isso é mutável, tudo isso tem sofrido grandes modificações, não há um padrão, embora o conservadorismo religioso, social, tende a estigmatizar aqueles que não alcançam a família tradicional, marido, mulher e filhos, mas isso tem se reduzido com uma ampliação da consciência de ser espírito. Mas, considero que a vida a dois, aqueles que assim optam, se constitui numa experiência muito mais rica do que a vida solitária. Por que mais rica? Por causa do confronto, por causa da projeção, por causa de um processo educativo na relação com o outro. Então a vida a dois é muito mais complexa, exige mais do espírito, exige renúncia, exige adequação, adaptação, mas produz sensações e experiências muito mais complexas e agradáveis do que a vida solitária. Mas há espíritos que vivem a dois. É, onde um está encarnado e o outro desencarnado. Isso é o um consolo para muitas pessoas que não conseguem um marido, ou não conseguem uma mulher, e uma companheira, e aí dizem, não, o meu está do outro lado da vida. É um consolo. Não deixa de ser uma forma compensatória de pensar. Mas não se preocupem com isso, porque não há um Espírito para outro Espírito. Não há uma pessoa destinada a você. Não há mulher da sua vida, nem o um homem da sua vida. Não há. Lamento dizer isso. Sei que vocês vão discordar. Mas quando ela diz, você é o homem da minha vida, mentirosa, não é não? Quando ele diz assim, você é o amor da minha vida, sem que ela ouça, ele diz, por enquanto. É? Não, nós somos singularidades divinas, não fomos gerados em cangas. Não fomos gerados em duplas. O fato é que, feita a escolha de viver com uma pessoa, seja ela considerada o amor da sua vida, o homem ou a mulher da sua vida, faça o máximo para ser feliz com aquela pessoa. O máximo dê o melhor de você para ser feliz com aquela pessoa. Mesmo que, e de fato ocorre, a reencarnação altera os papéis. Dê o máximo de você quando você escolheu alguém para partilhar a sua vida. Faça o melhor. Por quê? Por uma questão de bem-estar, por uma questão de aprendizado. Se você se der bem com uma pessoa durante X anos de convivência, toda encarnação que você resolver se casar ou viver com alguém vai ser mais fácil. Porque você já aprendeu, você já sabe como fazer. E tem gente que não aprende, que vive ao lado de uma pessoa, mas se separa de uma forma trágica. Não sabe se separar como amigo. Significa que essa pessoa não aprendeu. Próximas vezes que fosse à casa lá, terá grande chance de acertar. Se aprendeu, mas se não aprendeu, se permanece na dificuldade de resolver uma simples situação doméstica, vai continuar quebrando a cabeça a cada encarnação. Ainda bem que está escrito, ou se diz, até que a morte os separe. Imagine se fosse para sempre. Ia ser uma tragédia. Já não se dava bem encarnado. Imagine desencarnado. Então, é até que a morte o separe. É, uma vez eu fui a um funeral, e era de um, um homem que desencarnou jovem, ele era casado, e eu perguntei à minha esposa no funeral, minha filha, eu morrer, você arranja outro? Olha a ilusão do homem, na expectativa que ela dissesse, você é o meu eterno amor, né? Ela não respondeu que sim, nem que não, como toda mulher faz, né? Se quem vai educar nossos filhos, né? Eles vão viver sem pai? E ali eu já vi a resposta, né? Já vi a resposta, né? A fila anda, você pensa que você tem um lugar. Não tem, não. Não tem. Não adianta. Ela pode jurar amor eterno a você, mas na hora do vamos ver, ela vê de fato. Não tem outro. Aí, passou... Eu guardei aquilo e disse, gente, eu não sou nada, né? eu preciso resolver isso. Aí o tempo foi passando, eu resolvi falar, disse, você não me perguntou se você borresse, se eu arranjava outra. Ela não perguntou, não sei por que ela não perguntou isso. Mas eu vou lhe dizer, eu arranjaria e seria sua irmã caçula. Também eu fui mais a fundo. Fui mais sua irmã caçula, que era solteira na época. Ela tomou um susto. Eu não sabia que você gostava de minha mas... irmã. Não. Dupla herança. Né? Já conhece os sobrinhos. né E herdaríamos eu herdaria duas vezes. Então eu fui vingativo ali também. Deu troco à altura. Não. A experiência marital é transitória ao Espírito, é transitória, você pode passar uma, duas, três encarnações, reencontrando a mesma pessoa, mas eu vou dizer a você, é igual a chuchu, chega um tempo que não tem mais gosto, você espera agora uma nova experiência, e sabe como é que Deus faz? Faz com que aquele casal que está várias encarnações, Armando para se encontrar, aí bota um para nascer filho do outro, acaba, quebra o barato, você procura alguém, pra... você não fica com ninguém, mas adora o seu filho, era, ou a filha, era o parceiro, que a lei de Deus faz com que haja mudanças no sentimento, porque o sentimento marital ou o sentimento de acasalamento, ele é um tipo de amor. É um tipo. E é um tipo de amor que tem muitas compensações. Mas o espírito tem que experimentar o espectro de sentimentos que se chama amor. É um espectro muito grande. Ama-se um filho da mesma forma que se ama um amigo? É amor. Mas são sentimentos diferentes. O nome é o mesmo ama-se o pai da mesma forma que se ama a mãe o nome é o mesmo amor, mas o sentimento é diferente e por aí vai, há um espectro muito grande e o espírito para aprender a amar ele deve experimentar diferentes formas de se amar daí ser importante na mesma encarnação você amar de diferentes maneiras experimentar esses sentimentos de diferentes maneiras e não ficar atrás do amor da sua vida é aquele traste que está do seu lado é ele, não tem jeito aquele que ronca que a barriga cresce que fica careca, é ele mesmo é o que você merece e você homem é ela mesmo, que eu não vou dar as características né, para que eu não apanhe, mas é ela mesmo. É ela mesmo. É. Não, não, não pense que é outra pessoa, a não ser que haja total aversão, mas as dificuldades de convivência elas sempre vão existir. E entre homem e mulher, sempre haverá uma disputa de poder. Sempre. Por mais que se, amam, se amem, por mais que tenham harmonia na convivência, veladamente ou não, há uma disputa de poder. Veladamente ou não. Observe que é muito raro ela dizer que não tem razão. Porque ele sempre teve razão. Então ela procura uma forma de se postular, de se colocar, onde a inferioridade não apareça. E aí haverá disputa. E vice-versa. Ele não quer dar o braço a torcer que ela manda nele. Coitado dos homens. O poder do masculino é externo. O poder do feminino é sutil. A sociedade é machista por causa do poder do feminino. Por isso que a sociedade é machista, por isso que o homem quer mandar para compensar o quanto ele é obediente a uma mulher, o quanto ele acaba fazendo o que ela ou elas querem. Eu tenho três filhos sendo duas mulheres, é terrível, eu não consigo mandar nelas, nunca consegui. Elas mandam em mim de uma forma que eu, quando vejo, já, já fiz, já aconteceu. É um poder sutil, sutil, impressionante, e acho até bonito essa forma de poder. É uma forma interessantíssima de conduzir as coisas. Ledo engano de um homem pensar que ele tem o poder sobre uma mulher. Porque mulher é natureza, é natureza, é mãe, é geradora de vida, por isso conduz. Se você está numa experiência marital, aproveite para aprender. Porque antigamente as pessoas não tinham tempo de amar. Os casamentos eram por conveniência, eram por conveniência. Você aprendia a gostar da pessoa com quem você convia, seja homem, seja mulher. Você tinha que aprender a gostar, porque não era possível nem dar um beijo antes de casar. Então você não conhecia. Hoje, felizmente, o tabu da virgindade acabou. Acabou, ainda bem. Onde as pessoas têm a oportunidade, ou os espíritos têm a oportunidade de conhecer-se uns aos outros. É claro que nesse meio aí há excessos, mas isso é por conta da repressão. Tudo que se reprime, explode. Tudo que se limita, se extravasa, até se encontrar um equilíbrio. Então a gente pode extrair da fala de Jesus, não separeis o que Deus juntou, a necessidade que tem todo psiquismo masculino buscar o feminino. Todo psiquismo feminino buscar o masculino para se complementarem. Toda pessoa que tem um condicionamento ou uma polaridade num campo deve buscar o oposto. Só cresce se há Diferença. Duas pessoas iguais não crescem. marido e mulher, tudo igualzinho. Limitou-se. É bom que haja uma certa diferença para haver crescimento. E observem, que na primeira metade da vida, considerando que a vida hoje alcança os 90 anos, até a primeira metade da vida, um homem... Ou uma mulher, procura um parceiro bonito, que tenha estabilidade financeira, que tenha valores e que lhe dê filhos e que goste, seja carinhoso, carinhosa, essa é a busca, e aí você vai Buscar isso, porque você precisa disso. Você vai buscar o que você não tem. E você presume que o outro tenha. E aí se juntam Vivem aqui aos trancos e barrancos. Cartão de crédito estourado. Ela gasta muito para embelezar o seu corpo, porque senão ele arranja outra. Ele faz de tudo para se mostrar bem sucedido e gasta demais. Por aí vai. Vão procurando se ajustar sexualmente, vão procurando estabelecer territórios um com o outro, vitórias aqui, derrotas ali, vêm os filhos para ampliarem a família. Quando chega na segunda metade da vida, a partir dos 40 anos, 45 anos, se o homem e a mulher ainda buscarem isso, estão atrasados. Ah, estão atrasados. Se você, a partir de uma certa idade, ainda está buscando numa mulher, por exemplo, um homem, ainda está buscando uma mulher jovem, você está atrasado, você deveria estar buscando uma mulher ou uma pessoa mais madura, como você se você, mulher, ainda está procurando, depois dessa idade, um homem que pague suas contas, você está atrasada. Isso é para ser resolvido na primeira metade da vida, onde vocês estarão dividindo responsabilidades financeiras num casamento. A essa altura, na segunda metade da vida, você, já deve, ter um, você deve ter uma forma de estabilidade financeira, independentemente de outra pessoa. De tal maneira que a segunda metade da vida tem outros propósitos. O espírito deve considerar que na segunda metade da vida, eu preciso considerar, eu preciso considerar que eu estou convivendo com uma pessoa diferente de mim e que vai ser importante para, consciente ou inconscientemente, mostrar-me quem eu sou. E com essas diferenças me fazer crescer. Por isso que há intolerância na segunda metade da vida, porque ele fica chato e ela fica chata. Quando essa fase deveria ser a fase em que você vai aproveitar, porque o outro consegue agora lhe enxergar. Não conseguia lhe enxergar antes. Porque antes vigorava o modelo, o externo, e agora você vai ter que lidar com alguém que lhe conhece. E aí é que se deve aproveitar para crescer. Porque aquela pessoa com quem você convive vai mostrar a você algo que ninguém vê. O enriquecimento da segunda metade da vida é aprender a se conhecer na convivência com o outro, a parar as próprias arestas, mas o que é que eles fazem, que é um consertar o outro, não vai dar certo isso, porque você vai atirar no outro, é uma metralhadora que ninguém aguenta, a segunda metade da vida no acasalamento é para o autoconhecimento, Quase que impossível na primeira metade da vida. O autoconhecimento. Isso é importante para aquelas pessoas que não têm um parceiro ou uma parceira e querem passar para uma próxima encarnação melhor, Apre tendo aprendido a conviver, namorarem. Você tem 60 anos? Arranja uma namorada. Arranja um namorado. Mas eu não estou falando isso porque estou valorizando o sexo. De jeito nenhum. Sexo faz parte disto Não é fim, é meio. É para aprimorar o autoconhecimento, porque o outro é um espelho. Então, vale a pena se acasalar aos 80 anos. Eu só acho que a pessoa não deve mais querer depois dos 120 anos. Mas até lá, busque alguém para compartilhar a encarnação se você não tem outros projetos mais importantes, como eu coloquei, não é obrigatório se lá, porque você pode ter outras coisas mais importantes para fazer. Eu, quando me casei, eu namorei três anos. Foi um negócio sério. Eu fui pedir a mão da minha esposa em casamento. Mas eu fiquei tão envergonhado, que foi minha mãe que pediu. Minha mãe estava comigo, né? Disse, olha, ele veio aqui, eu não conseguia falar. Era a minha primeira namorada, eu não sabia o que era namorar. Aí, eu, ela, minha mãe pediu, deu certo, né? Depois que eu saí dali, foi uma noite na casa dela, no dia seguinte, aliás, eu disse, olha, minha filha, eu tenho que confessar o um negócio para você. Eu fiquei pensando, por que, que eu não tive condições de, de falar ali? É porque você nunca será o que existe de mais importante para mim nessa encarnação. Isso chama-se balde de água fria. Você sabe por quê? Porque o que existe de mais importante na minha vida e nesta encarnação, eu falei nesses termos, é o espiritismo. É o espiritismo. Para tirar o encanto. Porque quem vem para uma encarnação com propósitos, determina-se naqueles propósitos. E às vezes eu pergunto a ela, são 32 anos de casado, minha filha, valeu a pena ficar em segundo lugar? Valeu a pena? Vale. A pena. Por isso que tem fila para a próxima encarnação, né? <risos> o propósito de viver a dois não é um fim. O propósito de ver a dois não é um fim, é um meio. Você pode estar com uma pessoa hoje e na próxima encarnação estar com outra, nada demais. Portanto, se você hoje está com alguém, faça o melhor possível para essa relação dar certo. Melhor possível. Mas eu digo isso não é para baixar a cabeça e deixar que o outro domine. O melhor possível é ter coragem de lidar com o outro com dignidade pessoal, com respeito a si mesmo. Nunca contra o outro, mas sim com o outro. Chamar o outro à possibilidade de uma convivência harmônica. Chamar o outro a possibilidade de serem felizes ceder quando deve ceder e impor-se quando é necessário o respeito a si mesmo mas é possível conviver com uma pessoa e ser feliz, é possível é possível mostrar ao outro quem o outro é sem que se torne uma pessoa chata sem que se torne uma pessoa agressiva à personalidade do outro. O ser humano tem limites. Não há perfeição na Terra. Então, se você quer chamar a atenção do comportamento de uma pessoa, aprenda a fazer isso, porque é uma arte criticar uma pessoa. Cresce mais quem critica do que quem é criticado, se souber criticar. Se não souber criticar, não cresce. A crítica é uma arte. Não é não criticar, é aprender a fazer isso de uma forma amorosa, que o outro veja que o objetivo é a harmonia. O objetivo não é a inferiorização do outro. Eu vejo, às vezes, ver aqui jovens mulheres, geralmente são mulheres, desiludidas com os seus companheiros, porque ou já não os ama, ou já não são mais amadas. Estabeleça um prazo para si. Tente. Não conseguindo, separe-se. A separação não é uma tragédia. A separação não deve ser entendida como um fracasso, porque a vida é a dois. É a dois. Não é uma pessoa só. Não tenha medo de viver. Vive-se muitas vezes, muitas vidas. O que não se faz em uma, pode se fazer em outra, em outras. Tente, claro. Tente uma vez, tente duas vezes, tente três vezes. Tente quantas vezes você achar necessário. Mas estabeleça um limite para você. A felicidade está... Dentro de nós, não está num estado externo. Não está em ser separado, solteiro, casado, viúvo, desquitado. Felicidade independe do estado civil de uma pessoa ou se está em companhia de A ou de B. Se você gosta de alguém que não gosta de você, é porque você não gosta de você. Ah, eu sou apaixonado por fulana e fulano nem me nota, é preciso que você reconheça a sua dificuldade de enxergar-se. Há muito tempo atrás eu disse a minha mulher que ia me casar de novo, mas que continuaria casado com ela. Eu ia partir para um segundo casamento, e, brincando. porque eu resolvi me casar comigo mesmo, estando casado. Isso eu tinha 36 anos. Tinha 10 anos de casado, eu resolvi casar comigo mesmo. Olha, minha filha, vou me casar comigo mesmo, porque eu estou conseguindo me enxergar e ver. E ver que eu sou uma pessoa apaixonante, então eu me apaixonei por mim mesmo. Você tem que gostar de você, até dos seus defeitos, porque são partes... De você, não separeis o que Deus juntou, quer dizer, vá em busca do que lhe complementa para se sentir uma pessoa inteira. Inteira. E a gente só se sente inteira se a gente integra o que falta. E o que falta não está no outro. Vai surgir na convivência com o outro porque ninguém complementa ninguém. Nós integramos a complementariedade na relação com a pessoa. Eu acho bonito um casal juntos, namorando, acho isso muito bonito, mas tenho certeza que é uma experiência, que é uma experiência riquíssima, e que eu não gostaria de ter passado a encarnação sem ter amado uma pessoa. Tem gente que quer amar todo mundo. Não, comece amando uma pessoa. Uma, depois outra, depois outra. Amar no sentido de viver maritalmente. É muito importante se aprender a amar uma pessoa. Pode-se amar mais de uma vez uma pessoa, outra pessoa, na mesma encarnação. Coração humano cabe muitos amores. Muitos amores. Nós não devemos limitar a visão de que há uma alma gêmea, gêmea naquela encarnação, pode ser, porque você estereotipou um tipo humano, um modelo e acha que é aquele modelo. Eu, quando era mais jovem, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive medo de mulher, não sei por quê. Eu tinha medo da minha mãe, tinha medo. Aos poucos, eu fui percebendo qual era, por ser heterossexual, qual era o perfil de mulher que me agradava. O tipo físico e o tipo psicológico. Sabe o que eu descobri? Porque psicólogo pelo menos comigo, se autoanalisa constantemente, se observa, é ranço da profissão. Não tem como você não estar se analisando full time, não tem como. E eu descobri que o perfil de mulher que me agradava se assemelha à mulher com que vivi na encarnação passada. Grava no nosso psiquismo um tipo humano de preferência e você vai atrás desse tipo humano. Seja homem, seja mulher. Você pensa que é determinada pessoa? Não. É uma classe de pessoas que se assemelham a que você conviveu, que você vai buscar. Numa linguagem psicológica, isso se chama a ânima ou ânimos, que a gente vai buscar. E se parece um pouquinho com aquela figura, você se apaixona. Então, não é a pessoa. Por outro lado, o Espírito, quando ama o Espírito... Não ama o corpo. Não ama o corpo. Não importa o corpo. Não importa o gênero. Não importa se é feio ou se é bonito. Ama-se porque se ama. O amor não tem razões. Então, não se ama o corpo. A experiência de amar uma pessoa é uma experiência... É um upgrade, é uma atualização da evolução do Espírito, porque não se amava pessoas. Amar uma pessoa é algo recente na evolução humana. Hoje nós falamos, eu amo você com muita naturalidade, porque conquistamos, o Espírito conquistou essa condição de amar, é algo novo, não é antigo. Nós não nascemos com a capacidade de amar, nós conquistamos, nós integramos essa capacidade. E se você passa uma encarnação sem amar uma pessoa, meus pêsames, meus pêsames. É preciso viver essa experiência. Uma vez eu li um verso, uma poesia aliás, de um poeta indiano chamado Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, conhecido como Tagore. Ele tem um poema bonito, eu não sei declamar nem me lembro exatamente o teu do que ele escreveu. É uma página psicografada de Tagore por Divaldo Franco. Um poema que ele fala das pessoas que não têm um amor, das pessoas que nunca amaram. Aliás, eu me lembro do nome do livro que está a poesia, chama Filigranas de Luz. Um livro fininho, interessante, desse poeta indiano desencarnado. E ele fala, se você não tem um amor, se você não experimentou nessa encarnação amar alguém, se você anda à procura de uma pessoa para amar, faça o seguinte vá em locais em que você sabe que tem pessoas que não têm um amor e ele diz vá nos orfanatos vá nos asilos experimente o embrião de amar alguém do acolhimento a pessoas que necessitam de um amor claramente. E você está procurando? Então ensaie dessa forma. Você pode dizer, mas não é esse amor que eu quero. Comece nesse. Não separeis o que Deus juntou. é, integre o que lhe falta psiquicamente. Complemente porque uma pessoa sozinha não existe, não existe um espírito só, um espírito só se legitima como espírito se tiver outro, por isso que na cabala o um é igual ao dois, o um é igual ao dois, porque o um só existe se existir o outro, então, nós só somos um porque há uma outra pessoa. Então, se você hoje convive com uma pessoa, seja parceiro, seja marido, seja mulher, seja filho, seja mãe, pai, companheiro, amigo, que for, aprenda a conviver, porque isso lhe será útil para sempre. Certamente você não conviverá maritalmente com a mesma pessoa, todas as encarnações. Então aproveite essa, com quem você está, para dar o melhor de si e construir a melhor relação possível. Muita paz.